0: semuanya pendengar podcast apa kata tempo saya balik lagi setelah dua minggu absen <laughs> udah apa kabar nih udah nih udah juga kayaknya baru pergi juga nih katanya kemarin ada kunjungan ke papua ya
1: udah ya iya lisa jadi kita seolah-olah semacam newbie hari ini karena sempat <laughs> dua pekan hilang tapi <laughs> tapi ya perjalanan jauh Lis. perjalanannya naik oh. pesawat ke timur sampai Papua di sana
0: Dari mana uh, ya. udah rutenya? Dari Rute, Jakarta langsung. rutenya
1: Jakarta langsung ke Timika. Terus hmm. Timika itu seharusnya naik heli, tapi karena cuaca buruk naik Uh, bus anti peluru nah, Bus hmm, anti peluru seram. Tujuannya apa? Hanya sekedar mengikuti upacara bendera di ujung sana
0: oh, ampun <tuk> Saya kalau jalan-jalan maunya kemana aja lah Udah nggak usah yang pakai anti peluru gitu Takut banget Tapi <tuk> 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 <tuk tuk> <tuk> itu tiketnya berapa harganya? Udah kan katanya tiket tuh lagi mahal-mahal ya sekarang?
1: Tiketnya ya itulah privilegiannya wartawan Liz Jadi hmm. ketika ada undangan kita tidak pernah tahu harganya tiket oh, <laughs> Jadi yang undang aja yang, yang ya undang. udah. <laughs>
0: <laughs> oke 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 Nah kali ini kita nggak bakal bahas jalan-jalan Atau perjalanan yang udah saya ke Papua Tapi kita akan bahas topik terpanas tahun ini nih Udah sebenarnya hmm. uh, Perkembangan kasus pembunuhan Brigadir uh, Novriansyah Yosua Huta Barat Ini walaupun namanya sudah diiniin Uh, tapi orang masih tetap ngomongnya Brigadir J ya udah ya masih,
1: iya, masih iya. tetap
0: kayaknya sudah lengket gitu tuh nama Brigadir J gitu kan. Nah ini dalam satu setengah bulan terakhir nih Tempo udah tiga kali mengangkat cover storynya soal kematian uh, Brigadir Yosua. Nah ini apa emang bertanya panas terus udah sampai terus dipilih di laporan utama atau gimana nih?
1: Iya, Lisa. Jadi ini yang menarik yang perjalanan ke Papua kemarin itu hmm. jauh sekali, Lis. Mm-hmm. Uh, dan kita di sana bertemu dengan banyak orang, termasuk mm-hmm. orang asli. Mm-hmm. Dan pertanyaan paling banyak adalah seperti apa kasus? Ferdi uh, Sambo wow.
0: Waduh. <laughs> jadi jauh-jauh ke Papua tetap yang ditanyain Ferdi Sambo <laughs> ya,
1: iya jadi jauh ternyata ini ya jadi hmm. uh, baru sadar ternyata ini betul-betul menarik perhatian publik ya. sampai ke Papua hmm. jadi mungkin satu penyebabnya Lisa bahwa hmm. ini kasus uh, yang uh, menyeret itu ya kita sebut menyeret hmm, karena hmm, sudah hmm. terjadi menjadi tersangka yaitu yeah. inspektur jenderal uh, polisi Ferdi Sambu. Dia hmm. se- sebelumnya itu kepala divisi profesi dan pengamanan Mabes Polri. Jadi sebuah posisi dan jabatan yang sangat strategis termasuk hmm. level pejabat utama Mabes Polri. Jadi PJU okay. Mabes Polri dan Ada lagi juga yang menyebut bahwa uh, jabatannya itu adalah uh, pencabut nyawa gitu di Mabes Polri. <laughs> Kenapa pencabut nyawa? <laughs> Kalau ada yang bersalah, dia yang menghukum. Hah? Dia bisa merekomendasikan oh. dari level terbawah sampai level tertinggi dipecat. Uh, meskipun ketika belakangan apakah ada hubungannya enggak juga ternyata pencabut nyawa kemudian dia menjadi tersangka pembunuhan berencana pencabut nyawa beneran gitu.
0: Oke oke oke. Nah, ini sebenarnya udah kemarin kan rame uh, jadi tuh udah banyak uh, ada sekitar lap, apa ya 80 lebih polisi yang sudah diperiksa ya udah ya. Yeah. Jadi uh, jadi jumlah polisi yang diperiksa ini semakin banyak karena diduga tidak profesional dalam menjalankan uh, Menangani kasus ini gitu kan, menjalankan tugasnya. Ini bisa kira sebut ini gak ya, kira-kira konspirasi terbesar di institusi Polri tahun ini. Boleh gak disebut konspirasi udah misalnya?
1: I, awalnya iya, konspirasi. Hmm. Jadi bagaimana sebuah pembunuhan, kita, hmm. saya malah ingin sebut ini bukan sekedar pembunuhan tapi pembantaian. ...di hmm. rumah dinas uh, petinggi Mabespori... ...yang hmm. kemudian dibuat skenario bahwa ini bukan pembantaian... ...ini tembak-menembak. Kenapa hmm. ada tembak-menembak? Karena ada pelecehan hmm. uh, terhadap istri uh, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo. Belakangan terbuka... gak ada pelecehan, gak ada tembak-menembak yang adalah pembunuhan berencana gitu. Jadi konspirasi ya jelaslah kalau pembunuhan berencana kalau berencana pasti ada konspirasi. Mm. Jadi konspirasi untuk membunuh, ya kemudian yang berikutnya adalah konspirasi untuk mengaburkan jejak pembunuhan. Jadi mm. konspirasi terbesar mungkin juga karena inilah pertama kali Dalam sejarah uh, Mabes atau minimal ya yang paling saya ketahui ya Elisa seorang yeah. petinggi uh, seorang pejabat utama Mabes terlibat kasus pembunuhan nah, mm. jadi dan bukan okay. tanggung tanggung pembunuhan berencana pembunuhan berencananya hukumannya hukuman maksimalnya hukuman mati dan atau seumur hidup loh jadi mm. jadi hukuman yang paling berat rasanya dan dan lebih dari itu ini betul-betul menguras perhatian publik semua ya, orang betul. semua orang apa yang terjadi apa yang terjadi ya karena udah ada awalnya skenario yang ya, ya skenario yang 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 nggak bagus-bagus <laughs> amat kenapa nggak bagus terbuka gitu <laughs>
0: Ya ya ya. Jadi mengejutkan ketika terbuka hal yang sebenarnya gitu ya udah ya. ya. Nah ini katanya polisinya jumlahnya sudah makin banyak udah yang diperiksa. Boleh update nggak soal itu?
1: Ya posisi kemarin itu 83 tapi kemungkinan bertambah lagi. Hah? Karena karena Waduh. ini uh, ya uh, kita tidak tahu ini masih proses jadi Tim khusus uh, yang dibentuk oleh uh, Kapolri itu berisi para Jenderal bintang tiga, uh, sejumlah mm-hmm. jenderal bintang tiga dan uh, pejabat utama Mabes Polri lainnya terus bergerak menelusuri mm. siapa yang terlibat. Karena yang tadi itu, jadi ini operasi besar untuk menghilangkan jejak pembunuhan. dari mulai uh, membuat skenario kemudian sampai menghilangkan CCTV, kemudian merusak tempat kejadian perkara, otopsi yang bermasalah gitu loh. Jadi ya. jadi memang kita tidak tahu nih apakah jangan-jangan satu kompi hilang nih gara-gara terlibat kasus ini. Karena 83 sebentar lagi nyaris-nyaris 100 dan kita tidak tahu terus bergulir soalnya. Karena terbuka, terbuka, terbuka terus gitu. Jadi semacam semacam puzzle, Lisa. Puzzle yang berserakan. Dan sekarang sudah mulai tersusun rapi dan sudah terbentuk siapa otaknya. Otaknya okay. adalah ya Perdi Sambo.
0: Hmm oke okay. jadi ini satu persatu uh, peran orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan uh, brigadir Yosua ini terungkap dalam laporan-laporan Tempo ya udah ya jadi iya. mulai dari uh, ajudannya uh, Barada Richard Eliezer ini benar nggak nih ngomongnya? Betul betul. Bener ya hmm. ada bribka Kariki ada sopirnya uh, uh, Pak Sambo ada Ferdi Sambo sendiri dan yang terbaru yang bikin kayaknya semua orang heboh nih udah adalah Istri Verdi Sambo ya ini Putri uh, Chandrawati gitu. Jadi Putri ini awalnya menuding kalau Brigadir Joesua melakukan pelecehan seksual sebelum dia uh, tewas gitu kan. Dari awal tuh Tempo sebenarnya meragukan tuduhan ini udah. Nah, ini gimana ceritanya nih udah supaya sampai Tempo akhirnya bisa dapat informasi keterlibatan Putri.
1: Ya, seperti biasa Lisa, Ketik ini ini cara kerja wartawan Tempo lah semuanya. Jadi, hmm. ketika polisi, jaksa atau KPK bilang A ah, kita akan bilang z nah, kita di otak kita pasti z nih nah, ya sudah mm-hmm. pasti bukan a gitu jadi jadi narasinya seperti itu jadi kita selalu berusaha bukan a karena dengan begitu mm-hmm. kita berusaha mencari benar nggak ini a gitu jadi ini juga ketika pertama kali sudah diumumkan bahwa tersangkanya adalah uh, bahwa orang yang menembak itu barada richard eliezer yeah. cover majalah tempo muncul dengan kalau masih ingat Siapa hmm. pembunuh brigadir Yosua? Saling tunduk tu juga orang dan tunjuk itu ke Verdi hmm. Sambo. Gitu. Jadi, jadi skeptisme kami itu skeptisme kami itu muncul dengan pertanyaan ini belum tentu nih. pasti ada sesuatu dan terbukti mm. gitu. Terbukti mm. uh, bukan ya Richard Eliezer salah satu, tapi dia hanya eksekutor. Ada orang yang menjadi uh, perencana, ada orang yang menyuruh pembunuhan itu. Ya dan sudah terbuka uh, menjadi mm. uh, dan sudah menjadi tersangka dengan pasalnya itu pasal yang sangat keras menurut saya ya. Eh uh, pembunuhan berencana 340 KUHP. Eh uh, Sambo dan terakhir sampai ke istrinya putri Chandrawati jadi ya. jadi ya eh, skenario yang berantakan dan ya kalau dibaca liputan liputan pekan ini memang ada ada tangan-tangan tersembunyi siapa tangan-tangan tersembunyi tangan Tuhan jadi bagaimana <laughs> Bagaimana aduh, sebuah sebuah proses itu yang berusaha ditutup dengan sangat rapi, berusaha ditutupi dengan dengan jaringan yang sangat kuat, itu bisa terbuka dan secara aduh, saya, saya ingin bilang keberuntungan, keberuntungan. Hmm. Kalau ketika ada berbicara keberuntungan, ada ada tangan di atas yang yang, yang sedang bekerja juga, begitu Lisa.
0: Oke, nah tapi udah aku mau nanya juga nih lebih lanjutnya ya sejauh apa sebenarnya peran putri ini dalam merekayasa kasus kematian Joshua?
1: Ya uh, perannya adalah satu skenario dibuat oleh suaminya, oke? Okay? Hmm. Ya kemudian putri yang dalam versi awal itu menjadi hmm. korban, hmm. uh, hmm. tapi ternyata berikutnya itu masuk dalam kelompok. orang yang merencanakan gitu. Jadi ya. ini 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 saya kasih sebuah cerita. Jadi uh, apa sih yang menjadi faktor penting uh, lambatnya pengungkapan kasus ini awalnya itu hilangnya sejumlah barang bukti penting. Apa hmm. itu CCTV? CCTV hmm. hilang. Terus uh, tempat terke, kejadian perkara sudah berantakan. Jadi dibikin alibi tembak-menembak di tembok. Meskipun arahnya ngawur gitu. Jadi mm. bukan tembak-menembak tapi uh, posisinya tembak-menembak. Tapi dari berbagai posisi. Artinya rekayasa. Tapi ada hal yang lebih penting di saya yaitu CCTV tiba-tiba hilang. Kemudian CCTV muncul. Muncul mm. Kita di sebuah uh, stasiun TV muncul. Tetapi ada satu yang disembunyikan. Nah, satu yang disembunyikan inilah yang kemudian berhasil ditemukan oleh penyidik bareskrim nah, ceritanya hmm. juga lucu nah, disembunyikan oleh orang-orang polisi yang mungkin hari ini atau besok akan diumumkan menjadi tersangka karena menghalangi proses penyidikan ada dua orang jenderal bintang 1 dan bintang 2 sisanya ada, ada akabaipe ada kolonel itu CCTV yang menunjukkan nah, menunjukkan Kira-kira seki, uh, lima menit sebelum penembakan, ya. Putri Chandrawati datang ke rumah. Joshua masih hidup. Dua menit kemudian Ferdi Sambo datang ke rumah dinas yang di Dorentiga keluar dari uh, mobilnya. Mm-hmm. Dan kemudian uh, terjadi pembunuhan itu, penembakan itu. Gitu. Mm-hmm. CCTV ini juga, aduh... Uh, penting sekali, tapi dapatnya betul-betul keberuntungan. Jadi kalau kita baca di majalah itu menarik saya detail CCTV-nya mm-hmm. kita detilkan, eh, tapi proses proses dapatnya itu itu betul-betul mm. penulisnya mem- menyebut eh, memilih judul penyelidikan berkat tangan Tuhan. Wadah. Apa itu? Beli majalahnya baca dulu jangan nah.
0: <laughs> Aku kalau tangan Tuhan Ingatnya Maradona doang Udah yeah. serem banget Tiba-tiba ada tangan Tuhan lagi di sini. <laughs> Oke okay, Ini udah sebulan uh, Sebulanan lah ya Ini berlalu gitu kan nah, Motif Verdi Sambo membunuh Joshua Ini belum terungkap juga ya Udah ya Jadi katanya Men Kepulukam Kita bilang motifnya sensitif Dan hanya boleh didengar orang dewasa Kita semua orang dewasa kan Iya <laughs> <laughs> yeah. Terus uh, akhirnya Jawabannya Pak Mahfud malah nggak bikin terang sebenarnya uh, jadi liar kemana-mana lana tembo sudah dapat belum nih udah motif pembunuhan Joshua
1: ya uh, Pak Mahfud ini juga ya bagi kita uh, kalau mau menjelaskan tuntas dong jangan setengah-setengah meskipun nanti kalau kalau setengah-setengah itu tujuannya menjadi teaser udah kayak hmm. media sosial gitu jadi Kaya, jadi gak pas Rilis suka. film gitu ya <laughs> rilis, rilis film oh tisarnya <laughs> <resernya> juga dikeluarkan <laughs> tapi padahal dia itu adalah Menko loh menteri menteri hmm. senior di kabinet uh, Jokowi kemudian juga ketua Kompolnas Komisi yeah. Kepolisian Nasional tapi yang disampaikan Pak Mahfud ini bertanya-tanya kita ada film doa salah uh, apa hmm. segala macam tapi kita menemukan ya artinya dalam proses kerja jurnalistik apa itu proses kerja jurnalistik adalah berusaha mencari fakta-fakta terbaru kemudian melalui proses verifikasi dan kemudian kita kita tuangkan menjadi tulisan dan fakta jurnalistik adalah kebenaran saat ini mm. motifnya itu temuan tempo berdasarkan ya. verifikasi dan pengakuan sejumlah saksi dalam dokumen pemeriksaan itu ada sebuah kejadian di Magelang Jawa Tengah. Hmm. Sebuah kejadian yang mulai dari 4 Juli, kemudian 6 Juli, kemudian sampai 7 Juli. Ya, hmm. jadi rantaian rangkaian peristiwa yang yang menurut eh uh, pengakuan si istrinya Fri Sambo, Putri Candrawati tetap pelecehan seksual, tetap perundungan seksual. Tapi kita menemukan betul ada tapi ada fakta lain. Fakta lain yang ya memang tidak bisa kita ungkap lah ya karena kalau kita ungkap kita menjadi menjadi eh, apa susah memverifikasi karena satu ini kejadian di tempat tertutup hanya dua orang satunya sudah mati gimana kita memverifikasi hmm. tapi dokumen pemeriksaan itu sangat detil menceritakan hmm. apa yang terjadi sebetulnya yang kemudian membuat membuat uh, Verdi Sambo marah besar um, dan sampai berujung eksekusi hmm. tapi uh, meskipun ditutupi cerita ini pasti akan keluar di pengadilan gitu loh jadi hmm. jadi biarlah uh, kita ini prosesnya sudah pelimpahan sudah pelimpahan hmm. tahap pertama Lisa P19 dari dari polisi ke jaksa. Nanti hmm, jaksa okay. mengecek, jaksa melimpahkan ke pengadilan P21 kemudian proses persidangan. Semuanya akan terungkap cerita-cerita yang yang hmm. yang kita pun sudah dengar tapi akan diuji di pengadilan. Ah, di sanalah akan terbuka semua. Tapi yang pasti ini bukan kejadian tunggal di Duren 3. Ini ada rangkaian oh. proses yang uh, ya 5-6 hari sebelumnya um, Ya kita tidak tahu apa apakah lebih jauh Tapi temuan penyidik, pengakuan sejumlah saksi kunci Itu ada sebuah rangkaian peristiwa dari Magelang sampai ke Dorentiga
0: ya. ya. Nah ini sejauh mana kita tahu udah kalau motifnya ini bukan skenario polisi Untuk menutupi kasus yang lebih besar udah
1: Uh, ya, uh, skenario polisi untuk menutupi kasus yang lebih besar uh, Ya, bisa iya bisa enggak Tapi gini, kalau kita lihat rangkaian prosesnya adalah Ketika ada uh, keluarga Brigadir Joshua teriak-teriak karena anaknya dibunuh nah, kan itu awalnya hmm. di Jambi sana kemudian keluarlah rilis dari Mabes Polri bahwa ini karena pelecehan seksual dan terjadi tembak-menembak antara Barada Eliezer dengan Brigadir Joshua ternyata itu kita mentahkan uh, publik hmm. dan kemudian polisi juga mementahkan bahwa itu tidak benar itu uh, skenario bohong dan, dan ternyata uh, ada pembunuhan berencana ada tersangka Ya itu jadi jadi saya kok ragu ya bahwa untuk menutup apa semula mereka oh, gitu. menutup kasus ini sebetulnya tapi malah terbuka hmm. gitu jadi jadi ya kasus besar kasus besar apa gitu kasus besarnya adalah keterlibatan Verdi Sambo yang semula ingin ditutup tapi terbuka gitu malah malah sebaliknya menurut saya Lisa. Oke
0: okay, oke okay. uh, nah ini kan. Uh... Dari awal tuh kasusnya kan CCTV yang di sekitar lokasi kejadian itu kan dikabarkan rusak dan hilang. Tapi ya. kemudian setelah digeledah sejumlah tempat, uh, termasuk rumah dinas polisi yang ada di sekitar lokasi kejadian, itu rekaman CCTV-nya akhirnya ditemukan. Jadi kronologinya makin jelas kalau Ferdi Sambo ada di lokasi saat kejadian gitu. Nah, terus ada netizen yang nyeletuk nih, udah. Jadi kalau CCTV Yosua bisa ditemukan, dan harusnya kalau polisi serius berarti CCTV kasus kilometer 50 pembunuhan EV bisa ditemukan juga dong gitu itu gimana
1: ya. <laughs> ya ini ekspektasi publik lah. Jadi mm. uh, uh, CCTV hilang itu menjadi ini menimbulkan banyak kecurigaan jadinya memang CCTV hmm. hilang jangan-jangan sebuah sebuah modus untuk mengaburkan sebuah peristiwa <laughs> gitu. Jadi rasanya polisi harus menjawab ini gitu. Jadi hmm. uh, ya kita berpikir positif saja mudah-mudahan uh, setelah podcast ini uh, tayang kemudian polisi mengumumkan kami berhasil menemukan CCTV di kilometer 50. <laughs> Jadi terjawab terjawablah ekspektasi publik, netizen dan...
0: Menjawab ya. langsung pertanyaan publik gitu ya. Betul.
1: Sudah ditemukan dan pelakunya ABCD, kemudian proses hukumnya kita mulai dari awal. Yeah. Waduh, kan keren.
0: <laughs> nah, dari perkembangan kasus sejauh ini, apa opini Tempo?
1: Ya, umum. Uh, karena kasusnya e, bergulir dan kita membuat opini berarti sudah tiga kali nih jadi kita berusaha mencari apa tema dan angle opini yang baru jadi opini pekan ini kita berbicara bagaimana kasus Sambo ini e, memberi landscape e, yang baru untuk Uh, Mabes mapespori. Apa itu maksudnya? Maksudnya karena ketidakjelasan dari awal karena skenario abal-abal yang dibuat dari awal itu membuat uh, semacam friksi lah ya dalam persepsi publik. Oh uh, ini polisi kubu A. Oh ini kubu B. Nah, apa itu tandanya? Beredarlah cerita 304303. Sebagai info Lisa, jadi 303 itu adalah pasal di Kuhap soal perjudian, mm. gitu loh. Jadi, jadi ya menunjukkan ada perkubuan di di internal Mahkamah Agung. Jadi memang motifnya jadi menjadi karena sudah menjadi liar dari awal, kemudian dipolitisasi, kemudian menimbulkan persepsi di publik bahwa ternyata ada perkubuan, ada friksi di internal. Mabesbori khususnya di para petingginya itu gitu loh. Jadi ini ya inilah yang seharusnya bisa diatasi caranya apa buka dan ungkap seterang-terangnya perkara ini.
0: Hmm. Udah terakhirnya udah jadi kemarin uh, terbaru banget adalah uh, publik merasa dibohongi dengan uh, oleh polisi dan ada yang mengusulkan kalau Kapolri harusnya dinonaktifkan dulu. Nah ini menurut teman-teman di Tempo gimana?
1: ya terlalu jauh ya menurut, karena menurut saya ketika kasus ini keluar kemudian ramai Kapolri membentuk tim sus yang kemudian membongkar perkara ini gitu jadi jadi hmm. sudah sesuai lah sudah seharusnya lah ya yang perannya, perannya ya dimanfaatkan ya. tugas gitu jadi kalau dinonaktifkan untuk apa juga gitu jadi jadi ya, ya kita tahu bahwa Ya ini lagi-lagi ini penting nih. Kenapa muncul tiba-tiba penon, penonaktifkan <tuk> uh, Kapolri, kemudian saling beredar uh, dia apa diagram atau infografis soal 303, 304, 305, atau hmm. <tuk> dan konsorsium A B C D ini gara gara ya ya awalnya sudah bermasalah gitu loh. Jadi awal sudah bermasalah ada skenario yang bodoh. yang begitu mudah dipatahkan dibuat uh, menimbulkan spekulasi publik dan dia ya konsekuensinya begini gitu loh. Jadi pertanyaannya kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini gimana gitu. Jadi jadi memang mm. Sudah betul bentuk timsus eh, yang berisi pejabat eh, utama Mabes Polri bergerak dan mereka sudah membuka Ya sudah membuka eh, ya sekitar 70% atau 80% lah, sampai kemudian ter, ter, terungkap semua Siapa yang menjadi aktor pembunuhan, siapa eksekutor pembunuhan, siapa orang-orang yang terlibat eh, dalam upaya menghalangi penyidikan Dan sini harus diungkap semua Harus diungkap siapa yang bersalah Harus diberi sanksi yang tegas Karena apa? Karena ini soal ekspektasi Soal harapan Ini polisi, ya. ini adalah lembaga yang Kuasanya sangat-sangat Sangat besar sekali hmm. Dia menjadi lembaga yang institusi keamanan yang menjaga ketertiban masyarakat, kemudian eh, segala hal dia lakukan gitu loh, jadi ketika ada masalah dalam pengungkapan kasus ini, ketika ada masalah lain yang muncul 3, 4, atau 10 tahun kemudian wah jangan-jangan kayak dulu nih kita ah, jadi menimbulkan hmm. distrust dan ini yeah. tidak bagus untuk sebuah lembaga penegak hukum yang hmm. memerlukan kepercayaan publik agar betul. dia bisa bekerja dengan baik.
0: Betul sekali. Nah, uh, singkatnya pada tadi kayak bahas soal kasus ini dan masih ramai udah dan kayaknya masih akan ramai ya sampai berapa bulan ke depan.
1: Iya, gitu. betul. Yang paling ditunggu adalah persidangan Lisa karena di persidangan semua cerita yang yang kita tidak mungkin menuliskannya. Karena kita yeah. uh, tidak bisa memverifikasi dan ya seperti cerita Pak Mahfud juga, ya, yang tidak penting itu, akan terbuka nanti <laughs> di pengadilan.
0: <laughs> cerita untuk orang dewasa. Oke, okay, demikian uh, apa kata Tempo di episode kali ini. Jangan lupa kasih komentar kamu soal kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini lewat comment section di Spotify bisa, atau mungkin di Instagram juga bisa gitu. Uh, di Instagram itu kita aringnya di @podcast_tempo gitu ya. Oke, okay, undur dulu dulu udah ya, kita jumpa lagi minggu okay, depan. Lisa. Sehat-sehat semuanya,
1: bye-bye.